0: Einen wunderschönen guten Tag da draußen. Willkommen zurück bei eurem Lieblings-Podcast äh, äh, Blätterwald. <lacht> hallo Sven, wie geht's dir? Ah, hallo, hallo Felix. Ähm,
1: Soweit ganz gut. Wir hatten es gerade im Vorgespräch schon äh, davon, dass äh, wir wahrscheinlich noch äh, unpünktlicher sind oder noch unregelmäßiger laufen äh, auf euren Ohren als die Deutsche Bahn ankommt oder der Flixbus, je nachdem, wer uns als erstes verklagen will. Von dem her äh, haben wir gedacht, machen wir mal wieder eine Sendung hm. über gute Nachrichten.
0: Ja, äh, good news ist angesagt. Äh, man sieht es an deiner Frisur, an meiner Frisur. Friseure <lacht> haben wir immer noch zu. <lacht> das ist die bad news. <lacht> <lacht> ähm, aber dafür äh, hast du schon gesagt, ähm, bist du fleißig am Sporteln. Äh, was ist los?
1: Ja, Halbmarathon-Vorbereitung läuft und äh, heute Morgen ich zum ersten Mal, bin ich zum ersten Mal die zwei Stunden gelaufen und dann
0: auf 18 Kilometer gekommen. Also ähm, es
1: ist nicht mehr viel und dann
0: Ja, food up. Ähm, all unsere Hörerinnen da draußen, ähm, ja, hören auch gespannt zu gut, wie lange du das noch durchhältst, aber äh, <lacht> Hut ab ja. für die zwei Stunden schon mal. <lacht> ja, ja,
1: vielen, vielen lieben Dank. Ich habe gemerkt, es, es lohnt sich, wenn man ähm, sich eine Strecke raussucht, die, die man vielleicht noch nicht so kennt oder, oder an, an Orten läuft, äh, wo man jetzt nicht täglich vorbeikommt, ähm, dass man einfach auch währenddessen noch ein bisschen
0: was zum Gucken hat. klingt blöd, aber <lacht> das Hirn beschäftigen. <lacht> ja, ja. ja, ganz klar. Ähm, ja, ansonsten, was, äh, was hast du mitgebracht heute? Was sind die guten Nachrichten neben deiner Laufaktivität? Äh, wie sieht's da aus? Ähm, die, die gute Nachricht,
1: ich, ich fange mal von hinten an, roll das Feld von hinten auf, und zwar ähm, unser, in Anführungszeichen, Lieblings-Chat-App, äh, Chat Chatdienst, Telegram, mhm. ähm, hat anscheinend unseren äh, Podcast gehört. Und hat daraufhin beschlossen, ähm, ähm, Gruppen mit, mit
0: rechtsradikalen Chats zu löschen. Okay. Aber wie gehen die da vor? Weil die ja eigentlich auch äh, Ende zu Ende verschlüsselt sind, weißt du das?
1: Sind sie gar nicht. Ähm, ah, also, nee, ja, das, ist, das ist irgendwie ein Gedanke oder ein Krass. Irrtum, der, der so ähm, überall rumgeistert, komischerweise. Hm. Und zwar sind bei Telegram nur die ähm, privaten Peer-to-Peer-Nachrichten, also ähm, mhm. wenn du äh, mit einem mit Freund chattest. Beispielsweise schreibe. <lacht> ja, und ähm, dann aber nicht der normale Chat, sondern der, der Chat muss von Haus aus quasi als äh, privat irgendwie markiert oder angelegt werden. Ah, krass. Okay. Erst dann sind die äh, Nachrichten verschlüsselt. Davor ist mhm. es quasi noch offener als Facebook. Krass. Äh, das äh, sorry. Ja.
0: Und das heißt, ähm, die gehen jetzt von Anbieterseite einfach dagegen vor, gucken sich an, wo irgendwelche ähm, KSK-Mitarbeiter unterwegs sind. Uiuiui. <lacht> ui, ui, ui. War ähm, doch KSK, oder? Oh. Ich will mich ja, jetzt nicht Füge hier
1: einen öffentlichen Dienst ein und dann das, ich, schon <lacht> ähm, Nein. Sie äh, ja, gucken nach bestimmten Buzzwords auf jeden Fall und äh, gehen da die, die Gruppen durch. Ähm, der, der Unternehmenssprecher hatte zu TechCrunch auch noch gemeint, dass, ähm, dass das auch noch anhält oder, oder aktuell auch noch läuft. Mhm. Ähm, Ausgangspunkt war, war ähm, in den USA der äh, Sturm ähm, aufs Kapitol. Mhm. Das hat anscheinend so ein bisschen zum, zum Umdenken ähm, angeregt. Ja, cool. ähm, TechCrunch hat aber auch berichtet, dass äh, das anscheinend so schleppend läuft, <lacht> hm. dass äh, einige Gruppen äh, schon Backups erstellt haben und auch schon Empfehlungen gegeben haben, äh, wohin die Nutzer
0: ausweichen können, ja, okay. falls die Gruppe gelöscht wird. Klassige, äh, klassische äh, Verfahrensweise, glaube ich, oder? <lacht> ja. ja. ja, ja, äh, ja schade mir. eigentlich, dass das so langsam dauert oder so lange geht. Ja. Du meinst, dass man diese äh, äh, Empfehlungen, wohin man gehen kann, noch rausgeben kann, oder was meinst du jetzt? Ja, <lacht> ja, ja. genau. Ja. Also ich, ich stelle es mir halt, in, in
1: meinem Kopf stelle ich es mir sehr, sehr einfach vor. Man gibt halt bestimmte mhm. Begriffe vor, lässt äh, da einfach mal eine Suche drüber laufen, guckt ja. in die Gruppe rein und weiß nicht, wenn man da ein Hitlerbild findet, dann könnte man pju, <lacht> Aber wer bin ich und, und wer ist Telegram?
0: Ja, äh, hat ja auch immer gewisse Gründe, warum das teilweise ein bisschen verschleppt wird. Äh, das ganze Thema auch ne, auf, aufgrund Nutzerschwund äh, und das Geschäftsmodell auch dann sehr schnell dahin ist. Aber ja. ist ja schon mal ein guter erster Schritt, äh, gegen den sie sich äh, sehr lange geweigert haben. Auf jeden Fall. Äh, nachher, ja, ja. Klingt doch, ich, ich, klingt doch ich, ich glaube auch, dass, dass
1: wir gerade eben schon die zweite Good News äh, erstellt haben oder verbreitet haben, indem wir ähm, die Nutzer darauf aufmerksam gemacht haben, dass sie vielleicht mal gucken sollten, ob ihre Chats überhaupt verschlüsselt sind oder nicht. Ah, ja.
0: Tatsächlich bin ich ja jetzt Neuling bei äh, Signal. Uh, okay. Es ähm, gibt noch andere Anbieter, Restreamer zum Beispiel. Da bin ich wahrscheinlich. Äh, ja, äh, ne, tatsächlich äh, jetzt bei Signal gelandet. Auch einfach damit erstmal, weil es kostenfrei ist. Genau gleich aufgebaut wie WhatsApp, ähm, ja, auf wundersame Art und Weise genauso einfach, <lacht> 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 ähm, also das Monopol hat WhatsApp schon lange nicht mehr, äh, wie, ich, wie ich das so gesehen habe, von daher, ja, äh, verschlüsselt, ähm, wie, wie viele von deinen Freunden sind da? Doch, ja, doch, paar. Also es sind auch tatsächlich Leute, wie irgendwie äh, Freunde auch von äh, meinem Vater oder so, äh, mit denen ich da jetzt nicht unbedingt gerechnet hätte. Ähm, aber es sind doch einige. Also, ja, habe auch gerade das Gefühl, jetzt ne, durch den letzten Datenskandal oder äh, Datenschutzskandal vielmehr von WhatsApp, äh, dass mehr Leute abwandern. ja. Aber klar, also WhatsApp läuft parallel natürlich immer noch und äh, das äh, wird, glaube ich, auch noch eine Weile dauern, bis man die Leute irgendwie rüberbekommen hat, etc. Äh, Aber ich bin gespannt über die Entwicklung, weil ich bin ja bei manchen solchen Dingen immer ein bisschen langsamer, auch so eine Nutzung äh, von Twitter und Co., also <lacht> langsamer als du zumindest. Und ähm, wenn, wenn es mich äh, dann auch schon packt, dann weißt du, es dauert jetzt eigentlich nur noch so ein halbes, dreiviertel Jahr oder so. Also die Facebook-Aktien nicht mehr kaufen. Ich, ich bin
1: gespannt. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ob das wirklich so sein wird. Also bei Threamer beispielsweise sind auch schon einige, also mehr als vor, vor zwei Jahren beispielsweise noch. Mhm. Aber die Kommunikation ist, da hätte ich schon in Grenzen. Also, es mhm. ist jetzt deutlich es also ist eigentlich normal äh, alles geblieben bei WhatsApp. Also es ist jetzt mhm. nicht so, dass, dass irgendwie die Hälfte jetzt rübergewandert ist und dann wird dort nur noch geschrieben, sondern das ist so irgendwie als wäre es so ein Ausweichaccount. Ja. Aber okay. so richtige Kommunikation findet da jetzt nicht.
0: Ja, statt. Tatsächlich habe ich jetzt äh, oder ist die erste Freundesgruppe schon rübergewandert. Ach krass? Ja. Äh, ähm, schreiben auch tatsächlich nur noch über Signal jetzt. Nice. Ähm, von daher ja, wahrscheinlich so Step by Step alles. Ich bin
1: gespannt, was wir äh, in den nächsten Monaten und Wochen erleben werden, ob das dann wirklich ähm, stattfindet und ja. ähm, auch was, was Facebook dann machen wird, zwecks ähm, der Datenschutzerklärung mhm. ähm, oder Datenschutzvereinbarung. Ja, haben
0: sie ja auch erstmal alles aufgeschoben, um ja. das zu überarbeiten. Ähm, schauen wir mal, ich bin gespannt. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Weil wir was äh, ja, ich, so. ich, äh, tatsächlich habe ich Themen mitgebracht, aber mir kam ganz kurz ein Thema in den Kopf, weil, äh, weil ich das Thema Facebook-Aktie erwähnt habe. Hast du <lacht> ähm, von dem Wetten von Kleinanlegern gegen die Hedgehost-Managern mitbekommen? Ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich äh,
1: Blackberry-Aktionär war und Nokia-Aktionär, aber Ja. <lacht> Nee,
0: anders. <lacht> ähm, von Doch, ich weiß, was du meinst, mit GameStop? GameStop, genau. genau ja, Und das genau. war aber nicht
1: nur GameStop, sondern das war auch BlackBerry.
0: und Ah ja, Nokia. echt? Also ich, ja. ich hatte nur gelesen in dem einen Artikel, dass sie auch auf andere Aktien, aber ich wusste nicht, dass äh, auch ja. Äh, ja. BlackBerry und Nokia dabei waren. Es ist, es ist ziemlich
1: krass, was dort abgegangen ist oder teilweise auch noch abgeht. Ja. Aber
0: ähm, also kurz vielleicht als Einstieg, äh, hedgefot Manager haben gegen äh, die Aktie von GameStop gewettet. Das hat äh, ziemlich einen Hype in der Gamer-Szene ausgelöst. Ähm, und äh, tatsächlich haben sich mega viele Kleinanleger mobilisiert und angefangen, sich Aktien von GameStop zu kaufen, dass die Aktie natürlich nach oben getrieben hat vom Preis und somit ähm, die Hedgefonds-Manager in ein gewaltiges Minus gebracht haben. Ja. Tatsächlich also, im Milliardenbereich. Also wir sprechen da nicht nur von einer Million, sondern <lacht> äh, 1,74 Milliarden ja. oder so waren das, glaube ich. Ich,
1: äh, ich glaube, es waren nicht, war nicht nur Gamer. Ähm, ja. Das Ganze hat sich organisiert in, in einem Reddit-Thread mhm. ähm, unter Wall Street Bats. Ähm, und da haben die dann immer wieder ihre, ihre äh, neuen ähm, Aktienscheine quasi gepostet, wie viel ähm, 1000 Dollar sie jetzt wieder in, äh, investiert haben ja. in, ähm, in GameStop mhm. ähm, und haben sich dann halt gegenseitig hochgefeiert, also ich habe das nur ein bisschen beobachtet. Ähm, <lacht> echt ja. verrückt. Und
0: ja, das tatsächlich ist das Ganze ja mit so einem Beigeschmack noch versehen, ne? weil ja ein paar Online-Anbieter, äh, äh, also Online-Broker-Anbieter ja. äh, die Aktie dann aus dem Handel rausgenommen haben, ja. sodass viele Kleinanleger einfach gar nicht, nicht mehr ja. drauf setzen konnten, was natürlich äh, ja, das ganze System sehr in Verruf bringt.
1: In den USA war das ähm, Robin Hood. Also, ja. ähm, Robin Hood ist äh, quasi eine Trading-App und darüber machen es sehr, sehr viele Kleinanleger. Mhm. Und ich hatte das auch in, in Reddit dann gelesen und dachte mir, ja, krass, dass die jetzt in den USA so mhm. vorgehen dagegen und äh, da wahrscheinlich auch so viel Druck äh, dahinter ist, mhm. ähm, dass das System halt am Laufen gehalten wird. Und dann äh, bin ich in meine Trading-App rein und da war dann genau das Gleiche. Ja? Und das ist halt eine deutsche ja. App. Ja. Ähm, krass. Und äh, da wurde dann auch der Handel auf äh, GameStop. GameStop, Nokia und BlackBerry. Und ich glaube, noch eine weitere wurde dann ähm, außer Kraft gesetzt erstmal.
0: Ja, krass. Das war richtig heftig. Ja. ja, aber andererseits spannend zu sehen, ne? also was auch so möglich ist mit äh, Mobilisierung der Massen. Mhm, ja. ähm, äh, spannend ist gerade nur aufgeploppt das ganze Thema, weil wir bei einer Facebook-Aktie <lacht> waren, wo das Ganze eher negativ aussieht derzeit.
1: <lacht> ja,
0: also ich bin gespannt, wie es auf jeden Fall noch weitergeht. Ich glaube,
1: das, das Ganze ist noch nicht vorbei.
0: Ja, ja glaube ich auch noch nicht. Da wird auch noch ein bisschen was kommen. Ähm, aber um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, äh, ob ich auch Good News mitgebracht habe. <lacht> ähm, die Überleitung kriege ich nicht hin. Es geht um Gurkenwasser. <lacht> wow. <lacht> äh, Gibt es gibt's eine wird, Aktie auf Gurken? <lacht> wird, wird glaube ich, kompliziert. Äh, ja. Auf jeden Fall geht es darum, ähm, die Stadt Dingolfing ähm, ist in Bayern, meine ich, äh, die haben äh, einen Test gestartet, dass sie Gurkenwasser anstatt Streusalz verwendet haben, äh, jetzt den ganzen Winter What? über. Netter Nebeneffekt, in der Stadt äh, gibt es eben so eine äh, Fabrik, die diese, Fab äh, die diese Gewürzgurken herstellt. Und du kennst doch auch einfach die Flüssigkeit, die da immer drin ist. Ja Und die ist eben salzig. Und äh, bisher war das so, dass diese Flüssigkeit immer mit ins Abwasser gegeben wurde ne? und dann einfach ja. übers Klärwerk gefiltert. Ähm, man ist auf die Idee gekommen, dadurch, dass die ja salzig ist, äh, kann man die auch zum Streuen verwenden. Und hat tatsächlich mega viele Vorteile. Also erstens wurden irgendwie an die 1000 Tonnen äh, Streusalz gespart, tatsächlich. Du hast nicht diesen Effekt. Ne? Also ich als äh, Hundebesitzer kenne es zu gut, dass ähm, ja unsere Hündin äh, immer mal nur auf drei Beinen läuft, wenn sie äh, eben auf das Salz getreten ist und danach in Schnee kommt. Also das ja. brennt halt so richtig. Und die, das alles fällt halt weg ne? und ist natürlich auch viel ähm, umweltfreundlicher, das Ganze mit Gurkenwasser zu machen. Und die werden das jetzt tatsächlich langfristig umsetzen. Ähm, und jeden Winter äh, fahren da dann die Autos rum ähm, und streuen eben kein Salz, sondern Gurkenwasser. Krass, Finde ich sehr witzig, aber den Geruch, <lacht> danke. endlich sagst du es. das. Das war bei mir die ganze Zeit im Kopf. ich dachte, das muss doch richtig äh, stinken. Wahrscheinlich also. hast du dann die ganze Zeit so richtig Bock auf Hotdogs, wenn du so durch die Straßen <lacht> läufst. weißt du? Immer diese, diesen ja, guten Geruch. Ja. Ähm, fand ich spannend. Also ich, ich mag ja solche hm. Ideen, wo du sagst, da ja, okay, ne, das eine kannst du dann fürs andere weiterverwenden. Ja. Ähm, ja äh,
1: und äh, gibt es da schon eine Auswertung von dem Test? Also
0: Genau, ja. Also ähm, die haben das äh, wirklich diesen Winter gestartet und die sind mega zufrieden mit dem Ergebnis. So, also, okay. ähm, und daher kommt das, dass die das jetzt äh, für die Zukunft auch umsetzen möchten. Und äh, ja, da weiterhin einfach gucken, was da gestreut wird. Ja. Also wenn ihr mal in Dingolfingen seid, berichtet uns gerne, <lacht> ob das mit dem Geruch auch klar geht oder nicht. Ähm, ist tatsächlich gerade noch schwer zu beurteilen für mich. <lacht> <lacht> Mega. Ja. Auf solche Ideen muss du halt auch erstmal kommen. Ja. Und jetzt bin ich auf deine Überleitung gespannt vom Thema Gurkenwasser auf was auch immer du mitgebracht hast. <lacht> ah.
1: Ja, vielleicht vom Gestank her könnte es vielleicht gehen, also ähm, ja, wenn, wenn man eine ganze Stadt, also gehe ich jetzt mal davon aus, wenn man eine ganze Stadt mit äh, Gurkenwasser ähm, ja, streuen ist es ja dann nicht, aber
0: gießt?
1: Ja, so. Genau. Ähm, dann, dann Gehe ich davon aus, dass das ziemlich stinkt. Genauso ist das ja auch mit, ähm, mit dem Geruch an Silvester. <lacht> Irgendwann, wenn, <lacht> wenn die ganzen Raketen abgefeuert werden. Mhm. Und Stichpunkt, äh, Stichwort, wo wir jetzt gerade bei Silvester sind. Ähm, wir hatten ja dieses Jahr ein Silvester, das, das anders war. Nämlich äh, mit deutlich weniger ähm, Feuerwerk. Mhm. Und ähm, wir hatten, glaube ich, auch schon in ja. der letzten Folge darüber gesprochen, mhm. ähm, dass das auch deutlich, ähm, ja, deutlich positive Effekte für die Umwelt hatte. Also Stichwort Feinstaub, mhm. aber natürlich auch Lärm. Und jetzt haben zwei Pforzheimer Wissenschaftler oder sagen wir ein Pforzheimer Professor von der Hochschule und sein Bachelorstudent herausgefunden, dass das, ja, dass das nicht nur Klima Auswirkungen mhm. hatte bzw. Also Auswirkungen auf den Feinstaub, ähm, mhm. sondern dass das auch tatsächlich Plastikmüll eingespart hat und Ach, äh, nicht zuletzt allein in Deutschland 3.500 Tonnen an Plastikmüll. Ah, krass. Aber ich denke, das, das ist mal eine Nachricht, äh, die gibt auch ein bisschen zu denken.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ähm, dann wirklich nur dadurch, ne, dass so Böllerverpackungen etc. einfach nicht genau, äh, ja. verschossen werden, draußen rumliegen. Okay.
1: Ja, und wahrscheinlich, was noch dazugehört, also ähm, die Grundlage für deren Berechnung waren einmal die Sortier- und Werkstoffanalysen von Feuerwerkskörpern. Mhm. Kundenbefragungen haben da auch noch mit reingespielt mhm. und Zulassungsanalysen. Also alles, okay. was so diesen Böller-Kosmos, Feuerwerkskosmos so
0: abdeckt quasi. Wahnsinn. Und das nur in Deutschland, ne? Oder war das? Ja, genau. Ja, okay. nur, nur in Deutschland. Also ja, ergänzend nochmal dazu, ne? Ähm, also nicht nur irgendwie CO2-Belastung etc., Lärmbelästigung, sondern auch noch Plastikmüll, das äh, ja. sonst wieder schön in unserem Grundwasser rumschwirrt. Ähm, ja. Cool. Also noch ein Argument mehr, würde ich sagen. Ja, also
1: langsam brauchen wir mal die Argumente für.
0: <lacht> aber <lacht> es sieht doch gut aus. <lacht> das knallt so herrlich. Ja. Und uns war doch schon immer so. Ja. Äh, äh. Dieses Gefühl, wenn er so ein kleiner Karre in der Hand explodiert. <lacht> <lacht> Ja, Kracher in der Hand explodieren. <lacht> oh, jetzt bin ich gespannt. Ähm, da ist ja oft so ein Finger und Finger ist Fleisch und Fleisch. Nein, das äh, wird schwierig. <lacht> ähm, Folgendes, wir haben schon mal drüber gesprochen, ein ganzes Thema, so äh, Fleischkonsum. Äh, was gibt es da in der Zukunft? Äh, wir haben auch schon mal Thema 3D-Druck angebracht. Ja. Ähm, tatsächlich hat das erste äh, Restaurant in Singapur eröffnet das ähm, Laborfleisch ähm, anbietet. Man kann okay, sich das also jetzt so vorstellen, dass das ähm, ja, äh, Zellen sind, äh, in dem Fall von Hü Hühnchengeschmack, äh, und Aha. diese dann im 3D-Drucker so angeordnet werden, dass es wirklich ein vollwertiges Stück Fleisch ist. Also es wird einfach wirklich Fleisch gedruckt und nicht, wie häufig ja von vielen anderen Anbietern äh, nachgestellt mit mhm. ähm, Naturprodukten, sondern wirklich aus einer Zellmasse äh, dann Fleisch generiert. In dem Fall äh, in Singapur in diesem Restaurant äh, sind es eben Chicken Nuggets, ähm, äh, mit dem er angefangen hat, soll jetzt eben auch äh, weitergehen, das ganze Thema ähm, und klar noch andere Fleischsorten etc. Ja, finde ich total spannend. also Es ist mega ja. abgefahren. Ja. Also das ist
1: künstliche Zellen, Zellen, Zellen aber die künstlich quasi ähm, gezüchtet werden.
0: Genau, ja. Und dann. Also es sind wirklich tatsächliche Zellen des jeweiligen Tieres. Ähm, wie das mit der Armen klappt, funktioniert, etc., kann ich ehrlich gesagt nicht genau sagen. Ähm, Habe ich jetzt auch noch nicht so viel von gefunden, aber ist äh, das Fleisch wird auf jeden Fall künstlich gezüchtet. Also ja. irgendwoher braucht man ja die Grundzellen, denke ich, aber dann ja, das weitere Züchten Rest, ja. ähm, passiert so. Ähm, ja, und das heißt natürlich, ne, ganze Massentierhaltung etc. Äh, wird über kurz oder lang äh, hinfällig. So geht, ja, ja jetzt, jetzt mal Frage an dich, hättest du Bedenken, das zu essen?
1: Eigentlich nicht. Also ich denke ja, mittlerweile, ich weiß bei so,
0: so vielem nicht, was da konkret drin ist. Ja. Ähm, ja, wahrscheinlich weißt du da noch, dass es gesünder ist. Ja, da, wei da weiß ich dann ja. immerhin,
1: dass, das, ähm, dass, dass kein ähm, Tier dafür sterben musste. Das ist ja halt dann schon mal etwas. Hm. Ähm, ich hätte da, glaube ich, keine Bedenken. Also ich würde es auf jeden Fall mal
0: ausprobieren. Ja. Also ich sehe da auch. Tatsächlich. Du auch, ja? Gar kein Hemmnis. Also sofort. Wird ein Restaurant aufmachen. Ich würde sofort essen. Also, ich, ich bin ja jetzt kein hundertprozentiger Vegetarier. Ich äh, versuche einfach nur Fleischgenuss zu vermeiden. So ab und zu äh, gönne ich mir das dann natürlich schon auch. Aber das, also dann hast du ja wirklich gar keine ne, also Argumente vom Feuerwerk. Hast du dann da auch keine <lacht> Argumente mehr dagegen, ein Tier ja. zu töten. Ähm, wenn du sagst, du kannst das wirklich eins zu eins im Labor nachzüchten oder beziehungsweise sogar im 3D-Drucker dann bauen. Ja. Ähm, und, aber zukünftig gedacht, ist ja dann spannend. Überleg mal, jeder hat dann so einen 3D-Drucker zu Hause stehen ja, Und äh, du holst dir einfach nur die Zellgrundlage irgendwie, gehst die einkaufen und bist ja. dann zu Hause, drückst auf deine Maschine und kriegst irgendwie, weiß nicht, deine Chicken Nuggets, dein Steak und äh, was auch <lacht> immer daraus. Ähm, auch spannend. Und ein ähm, äh, Spruch, äh, den mir äh, ein Freund letztens gesagt hat, der auch kleben geblieben ist, ähm, äh, der sehr gut dazu passt, du wirst immer nur sehr schwer das Verhalten der Menschheit ändern können. Aber die Menschheit ist immer so klug, irgendwas zu erfinden, dass es dann doch irgendwie klappt. <lacht> <lacht> äh, äh, ja. Und da ist vieles dran, weil ne, eigentlich wissen wir ja auch, ja, wir können mittlerweile vegetarisch leben, äh, wir wissen, wie wir uns da ernähren müssen, dass ja. ne, wir auch überleben und keine Einbußen haben. Und ähm, Trotzdem macht sie ja keiner einfach aus Gewohnheit. Oder keiner stimmt nicht, äh, es machen einige nicht, äh, es machen aber immer mehr. Und das wäre sogar eine Maßnahme jetzt, dass man noch nicht mal sein Verhalten ändern muss, sondern einfach nur darauf zurückgreifen kann. Im Endeffekt ist es wahrscheinlich sogar bequemer, wenn du das zu Hause einfach mhm. drucken kannst, etc. Also Wahnsinnserfindung, oder? Ich, ich glaube, da ist so die Frage, wie wirtschaftlich das dann ist.
1: Also es muss ja dann letztendlich günstiger sein als, als die, die Tierhaltung?
0: Ähm, könnt könnte mir vorstellen, dass das relativ schnell erreicht ja, ist. Ja, glaube ich auch. Also wenn wir mal wirklich vom echten Produktionswert ausgehen, die so eine, weiß nicht, ein Stück Kotlet braucht, bis es ja. in der Tiefkühltheke ist oder Kühltheke, ähm, glaube ich, dass man da schnell hinkommt. Also klar, jetzt am Anfang ja. wird es relativ teuer sein. In Singapur ist es ja deswegen <lacht> erst Einerseits, weil da die Hürden jetzt nicht so groß waren, ne, damit ein Restaurant zu eröffnen in Deutschland, äh, muss erstmal ein neues Gesetz erla äh, erlassen dafür, dass es durchgeht. Ähm, da halt nicht, das ist ja das eine und das andere ist ja dann ähm, wirklich auch das Ganze hoch zu skalieren. Also, ja. äh, ne? und äh, Gut, da kannst du dann quasi
1: Farmen dann irgendwann entwickeln. Irgendwie so, ja. ja. Aber, dann, dann wird wahrscheinlich, ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass dann trotzdem immer noch welche sagen wir mal in 20 Jahren, dann, dann wird es halt irgendwie so sein, dass halt quasi in Anführungszeichen das echte Stück Fleisch, hm. also ähm, du weißt, was ich meine, oder? Also von einem richtigen Tier dann ja. ist dann wahrscheinlich so etwas, was man, äh, was gewisse Gesellschaftsgruppen sich dann gönnen, so. Das ist dann, beginnt dann wahrscheinlich ja, aufwärts ab 100 Euro oder so. Ja,
0: aber, aber glaubst du, das wird wirklich noch so ein Ding? Also ich weiß nicht, vielleicht Jetzt so. Ist es wie mit dem Oldtimer, glaube ich. Vielleicht so wild oder so. Das kann ich mir noch vorstellen, weil da hat ja auch Jagd äh, tatsächlich ab und zu einen Sinn. Ähm, ja, Hühnchen wird es nicht sein. Ja, so. <lacht> ja, Und aber ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein geächtetes Ding wird. Also, dass es ähm, so Richtung Safari in Afrika geht. Ja? Ah, okay. weil, dass du sagst ja, nee, mhm. Elefanten schießen und du postest das irgendwo bei Facebook und kriegst erstmal ein Mega-Shit. Shitstorm völlig zurecht <lacht> von der Welt ab. Ähm, ja, also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es in die Richtung geht. Nach dem Motto, I, da ist echtes Fleisch. Warum das denn? Hey, widerlich. Ja. Ja. Ja.
1: Aber meistens sind ja, oder, ja, das ist jetzt eine Verallgemeinerung, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann äh, eher die äh, Upperclass-Gruppen sind, die dann auch halt Ähnlich wie, wie du es jetzt gerade gesagt hast, von wegen der, der schießenden Elefanten oder schießt einen mhm. Löwe und, und geht irgendwie ähm, einmal im Jahr nach Afrika, um, um sich was Neues zu schießen. Mhm. Dass es dann halt auch die sind, die dann sagen, oh, heute so ein, so ein argentinisches, nicht aus dem Drucker. Ja. Aber es ist auf jeden ja. Fall eine mega spannende Entwicklung. Ich bin mhm. ähm, ich frage mich auch, wie lange es dauert dann, bis, äh, wir haben jetzt darüber gesprochen, mhm. ähm, wie lange dauert es, dass es bei uns das gibt. Ja. Oder dass ich das vielleicht auch im ja. Supermarkt kaufen kann.
0: Total, ja. Bin ich auch äh, sehr gespannt. Ähm, ich meine, langsam setzen ja viele von den Lebensmittelherstellern ähm, auf den Zug äh, der vegetarischen Ernährung etc. Äh, viele haben ja auch komplett umgestellt, also sowas wie Rügenwalder Mühle und so, die ja komplett mhm. aus der Fleischindustrie kommen. Die produzieren mittlerweile mehr Ersatzprodukte als tatsächliche Fleischprodukte und äh, daran sieht man ja auch, ne, dass sich da einiges tut ähm, ja. und auch ja gewisse äh, äh, Supermarktketten bieten ja auch jetzt Eigenmarken an äh, in dem ganzen Bereich und eigene Programme sozusagen. Das ja. ist, äh, von daher... Ne, wenn dieser Push einmal da ist. Ich kann mich noch dran erinnern, vor fünf bis zehn Jahren oder so, war mal Richard David Brecht bei Markus Lanz. Hm? Schon ewig her. Und da ging es um das ganze Thema äh, vegetarische Ernährung etc. Und da hat er äh, damals gesagt, na ja, also wir sind eine Generation, ganz klar, wir sind mit Fleisch aufgewachsen, wir werden auch immer noch Fleisch essen, aber es wird weniger werden. Aber unsere Kinder werden schon zu fast Großteil vegetarisch ernährt werden. Und da wird es dann teilweise schon dazu kommen, dass irgendwo im Kindergarten etc. die Aussage fällt, I, du isst der Wurst, du isst, äh, du isst lebens, lebendes Tier. Ja. Und sobald eine Kindheitsgeneration so geprägt ist äh, und, und du das mit ähm, ja, gewissen Verachtungen einfach, äh, ja, da, damit konfrontiert wirst, wenn du Fleisch isst, ähm, dann ändert sich natürlich enorm viel. Und das, ja. äh, damals war das so ein Gedanke, war glaube ich, nicht dran. <lacht> Aber jetzt habe ich auch gesehen, was sich auch bei mir in den letzten äh, fünf Jahren so getan hat, ähm, von wegen, ne, wie man auf die Dinge schaut. Und ja. man sieht ja auch, wenn man ne, links und rechts schaut, sind immer mehr Leute, das Angebot wird immer größer, das trägt natürlich dazu bei ja. und ähm, ja, ich äh, bin gespannt, wie die weitere Entwicklung ist, aber es äh, sind auf jeden Fall sehr spannende Nachrichten mit dem 3D-Druck. Ja. Was, was tippst du da drauf? Äh, also auf was für einen Zeitraum tippst du? Oh, Zeitfenster, also bist mhm. so wirklich, du jetzt wie das Beispiel mit den Restaurants, also ich kann mir vorstellen, dass so Restaurants schon in fünf Jahren, in Mitteleuropa so anfangen, also wahrscheinlich halt erstmal so ein Klassiker in Berlin oder so. <lacht> ähm, aber ich, ich glaube, das dauert schon noch, auch bis das gesetzlich durch ist alles. ja, ja. Ähm, Aber bis wir das alle zu Hause haben oder so, oder auch im Supermarkt, du einfach auf den Knopf drückst und sagst, du lässt dir das da drucken, sicherlich locker 10 bis 20 Jahre. Also, äh. Dann hören wir uns in 20 Jahren. Schnitt. Ja, genau. Ja, das waren mein Input äh, für heute. Ich glaube, du hast noch mhm. was auf der Agenda. Ja, ähm, Insider wissen, dass ich ja ähm,
1: äh, eine, eine Leidenschaft für Lego habe, die ähm, <lacht> mit steigendem Alter wächst, <lacht> komischerweise. Mhm. Ähm, und ich habe eine schöne Nachricht gefunden, ähm, dass Lego ähm, mittlerweile Steine entwickelt hat und auch auf den Markt gebracht hat, mit, äh, die das Braille-Alphabet ähm, ähm, enthalten, also die Blindenschrift. Mhm. Cool. Ähm, mhm. Und ähm, die arbeiten da mit verschiedenen ähm, Organisationen und Verbänden vereinen auch mhm. ähm, in den jeweiligen Ländern zusammen, in denen sie halt vertreten sind. Mhm. Also das, das sind jetzt keine Steine, soweit ich weiß, die du im Laden kaufen kannst oder so, sondern die sind wirklich auch für Bildungseinrichtungen gedacht. Ähm, dass eben Kinder, die, ähm, die entweder blind sind oder ähm, in Inklusionsklassen ähm, zusammenarbeiten, ähm, da spielend einfach miteinander umgehen mhm. können, miteinander und voneinander lernen können. Und da finde ich das, ehrlich gesagt, eine ne richtig coole Sache. Ähm, und in, in Deutschland ähm, arbeitet Lego da mit dem Deutschen Zentrum für Barrierefreies Lesen, DZB Lesen zusammen. Und ähm, falls wir ähm, zufällig Pädagogen oder Pädagoginnen ähm, gerade hier äh, Haben wir. Ja. <lacht> <lacht> ähm, auf, der, auf der Webseite, den Link findet ihr bei uns auch dann in den Short Notes, ähm, gibt es ein Formular, ähm, also auf der Webseite vom DZB lesen und dort könnt ihr dann ähm, quasi eine Nachricht hinschicken äh, und dann, dann äh, bekommt ihr da diese, diese ähm, Lego-Steine. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine, eine schöne Sache, um ähm, das, das Thema Erblindung auch ein bisschen ja, in den Alltag mhm. reinzurücken.
0: Mhm. Ja, ich finde, Lego macht ja eh viel, ne? Also ähm, an Maßnahmen, wo die sich äh, mit einsetzen äh, etc. Das ist schon, schon spannend. Ja. ja. Also auch diese ganze berufliche, wer, wer, wie nennt sich das äh, von Lego dann? Also gibt es ja mittlerweile so eine agile Arbeitsmethode, ähm, wo man… beide bei der Entwicklung jetzt äh, bei Lego? Nee, oder nee ich meine so? jetzt wirklich äh, in Unternehmen. Also, dass du in Unternehmen dich hinsetzen kannst und dann kriegst du Lego-Figuren hingebaut äh, oder also musst du selbst bauen, so wie du dir die Firma vorstellst, wie du das Team empfindest. Ne? Und äh, das ist äh, tatsächlich wirklich eine eigene Arbeitsmethodik, die mit Lego zusammen entwickelt wurde. Ach echt? Okay. Ähm, auch total spannendes Konzept. Ich habe das einmal mitgemacht, aber nur in so einer kleinen 20-Minuten-Session. Mhm. Ähm, ja, auch echt witzig, ne? Was dann dabei so rumkommt.
1: Ja. Ja, wir haben das ähm, in meiner Firma aktuell haben wir das dazu benutzt oder haben wir eine Zeit lang Nego dafür benutzt, um unsere Wochen zu planen. Mhm. Also wir hatten dann quasi so ähm, drei, vier Boards mhm. und ähm, jede Zeile war quasi ähm, die Woche eines, eines Mitarbeiters. Und du hattest dann natürlich auch so eine, so eine Lego-Figur, mhm. äh, die dann deine Zeile repräsentiert hat. Und dann hast du deine Projekte anhand äh, von Lego-Steinen ja. geplant. Ne? Und dein ja. Projekt, also das Zeitbudget ja. für ein Projekt, war dann irgendwie so ein kleiner Steinturm. Und wenn das halt aufgebraucht ja. war, dann musst du halt überlegen, äh, wie machst du weiter, woran liegt es, etc. Witzig.
0: Ja. ja, gute Idee, um das Ganze zu verbildlichen, ne? Definitiv, ja. um
1: halt auch schon äh, mal Aussagen zu treffen, dass du halt ein neues Projekt vielleicht mhm. nicht direkt nächste Woche ähm,
0: antrittst, mhm. sondern halt erst im äh, nächsten Monat. Nee, Kollege, dafür habe ich keine Zeit, siehst du nicht. Mein Lego-Turm ist schon leer. <lacht> Sorry. ich ja, aber ich habe dir doch so ein Paket Steine mitgebracht. <lacht> ja, genau. <lacht> ich war auch extra im Lego-Laden. <lacht> äh, äh, hast du mitbekommen, dass Lego eine Kooperation mit Ikea am Laufen hat? Äh, nee. die, die haben äh, tatsächlich ähm, irgendwie so Aufbewahrungskisten und so zusammen konstruiert. Doch, ja, und, ja, äh, die habe ich letztens gesehen. Genau, ja. da kannst du auch draußen dann eben Zeug drauf bauen, etc. Ja. Äh, auch wieder total smarter Move äh, von den Skandinaviern, ähm, ja. das äh, zu kombinieren. Ja.
1: ja, da hatte ich mir tatsächlich auch überlegt, eine zu holen. Aber die war leider zu klein. Also ich weiß nicht, ob es noch größere gibt, aber die, ich, die ich gesehen hatte, die war... Ach, die, ja, die waren nicht besonderlich froh. deine so.
0: Lego-Massen zu Hause, da brauchst du schon ein bisschen ja, größere Kissen. <lacht>
1: Kissen. Definitiv. Alle, alle Möbel <lacht>
0: sind beim Sven nämlich nur aus Lego gebaut. Ja, also am
1: Anfang war es komisch, sich auf so ein Lego-Bett zu legen, <lacht> aber mittlerweile?
0: Das ist äh, wie, wie so ein Farkier, der sich auf so <lacht> Nägel legt. Ja. Äh, hat sicherlich jeder schon mal durchgemacht, schön barfuß in so ein Lego reintreten. Oh, beste Gefühl. Ja. Das beste. ja. Ja, cool. Ich glaube, äh, wir haben das gut durchgerockt heute. Definitiv. Ähm, es hat
1: auch äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Weil ich fand, es waren
0: coole Themen, die wir ähm, diesmal dabei hatten. Ja, um, um uns äh, auch mal ein bisschen selbst zu loben. <lacht> ja, <lacht> Wenn sonst ehrlich. keiner tut. <lacht> ähm, ja, nee, äh, ja, vielen, vielen Dank. Hat äh, Freude gemacht. Äh, ein, ein wenig aus dem Alltag gerissen. Das ist schön. Wir hoffen euch, da draußen hat es auch gefallen. Ähm, ja. Tschüss von meiner Seite. Und das letzte Wort hat der liebe Sven.
1: Ganz ehrlich, spielt doch mal ein bisschen mehr mit Lego. <lacht> das ist schön für, die, für, die, für den Corona-Lockdown aktuell. Könnt ihr auch zu Hause machen. Ähm, spielt doch mit euren Kindern ein bisschen. Aber passt auf, immer schön zusammenräumen lassen. Nicht, dass ihr am Ende des Tages dann noch in so ein kleines Lego-Steinchen reinkommt. <lacht> Bis dahin. <lacht> Bleibt gesund. Macht's gut. Tschüss. ciao.